0: ¿Cuál es el estado actual del desarrollo iOS? ¿Apuestan las empresas por desarrollo nativo o híbrido? ¿Qué herramientas usan? ¿Se usa Swift u Objective? c ¿Se desarrolla para plataformas que no sean estrictamente iOS? ¿Hay vida en Swift del lado servidor? ¿Son las mismas tendencias en el desarrollo amateur o proyectos personales que en lo que buscan o deciden las empresas? ¿Y qué otros lenguajes son populares entre los desarrolladores de entornos Apple o qué patrones de desarrollo son los más populares? Muchas de estas preguntas están contestadas en la iOS Developer Community Survey, la cual, en la encuesta hecha por más de 2000 personas vamos a analizar en este programa. Ahora en Apple Coding, temporada 6, episodio número 7. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding. Soy Juli César Fernández, evangelista de desarrollo en tecnologías Apple, y hoy vamos a hablar pues, de cómo está el estado actual de este ecosistema de desarrollo o de esta comunidad o de lo que es, pues, en fin, lo que es el desarrollo en general. ¿Por qué? Pues porque ha aparecido en estos días el resultado de una encuesta llamada The iOS Developer Community Survey que se realizó durante el mes de diciembre empezó en diciembre, acabó en enero, ha durado unas cuatro semanas, en el que se han hecho un montón de preguntas bastante interesantes a algo más de 2000 desarrolladores de, obviamente, entornos Apple y que bueno, pues han contestado en base a qué es lo que más utilizan, qué librerías qué tendencias, qué proyectos han tenido, ver un poco la diferencia entre tendencias personales o empresariales, no porque una cosa es lo que yo en casa pues llego y me pongo a trabajar porque me mola Swift UI y me pongo ahí a desarrollar como un loco, pero cuando llego a la empresa y le digo a mi jefe que Swift UI es maravilloso, pues mi jefe me dice que si no soporta iOS 9, pues que no le interesa ¿vale? porque para él es más importante ese 0,7% de usuarios que quedan ahí totalmente relegados, que lo que es la innovación y dar pues una buena experiencia de usuario pero bueno, cada uno toma sus decisiones en su reino de taifas o en su reino de lo que sea o en su eh, empresa o lo que sea, obviamente. Así que bueno, pues eh, por eso es muy importante también saber no solo la tendencia de investigación de la gente y qué es lo que más le gusta, sino también hacia dónde van las empresas y si realmente pues están al día en cuanto a innovaciones, en cuanto a nuevas versiones. Ya sabemos que las empresas por sistema pues tienden mucho a ser bastante reticentes a actualizar eh, pues los sistemas, actualizar las herramientas, etcétera, etcétera de hecho, eh, yo por ejemplo tengo un problema ahora mismo eh, desde, hace, bueno, desde que empezamos a dar los cursos de UI siempre tenemos algún alumno que nos eh, viene de empresa y que pues, tiene el problema de que en su empresa no le han dejado poner Catalina porque todavía están en Mojave porque bueno, en su empresa están todavía investigando si Catalina va a eh, derretir o va a pulverizar o va a hacer que se exploten los equipos, cual Samsung Galaxy Note, en fin, no lo sé, cualquier cosa extraña de eh, que, bueno, pues eh, entre comillas hace que pues no puedan actualizar, ¿vale? También es cierto que hay casos donde sí es así, es decir, a lo mejor usan aplicaciones que realmente no funcionan en Catalina porque son aplicaciones más antiguas, pero bueno, creo yo que puede haber soluciones y sobre todo, creo es mi humilde opinión basada en mi experiencia de X años que lo normal es que los desarrolladores tengan los equipos más actuales y los que estén con versiones más al día, no, por garantizar la calidad de sus trabajos. Pero bueno, insisto, cada uno tiene su opinión basado en lo que ellos creen o consideran. Así que bueno, lo que vamos a hacer, como digo, en este programa es hablar un poco pues, de todo en general, de lo que son estas preguntas, porque al final Mirando esta encuesta, son un montón de preguntas que no están muy bien conectadas, me da la impresión, y que hay que analizar y ver las diferentes respuestas para darse cuenta de: pues es un poco el estado actual, eh, en fin, librerías, popularidad, etcétera, etcétera, las tendencias, cómo están las diferentes aplicaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que toda esta información, pues realmente puede ser muy interesante para saber, pues eso, hacia dónde nos dirigimos y bueno, pues. Eh, teniendo en cuenta sobre todo que ahora mismo estamos llegando a un punto de inflexión muy importante que empezó con SwiftUI el año pasado, que seguirá con las gafas de realidad aumentada, con nuevos frameworks, con nuevas posibilidades, con la posibilidad de poder desarrollar directamente en el iPad, en fin, un montón de cambios que están llegando y que bueno, pues hay que tener en cuenta. Así que sin más, comenzamos nuestro análisis. Ha llegado la revolución al mundo del desarrollo Apple Swift UI y Combine, dos librerías que han revolucionado y reinventado el desarrollo de apps desde cero. Como nunca había sucedido en el mundo del desarrollo Apple y dado el éxito de pasadas convocatorias, volvemos a convocar un nuevo curso presencial a través de Internet de Desarrollo de Apps con Swift UI y Combine, del 13 al 26 de marzo de 2020, en horario de tarde para compaginar con tu horario laboral y por primera vez en Apple Coding Academy aplicable a formación bonificada como teleformación. Un repaso completo de estas dos librerías con casos prácticos y donde todas las clases quedan grabadas para que puedas repasarlas las veces que quieras al día siguiente de cada clase. Aprende programación reactiva, creación de interfaces declarativas, todo el flujo de datos, a usar Core Data con Swift UI, a cómo conectar con una app y REST, a usar animaciones, estructuras y saca el máximo partido para crear una app única en un tiempo récord visita applecodingacademy.com para informarte de todos los detalles llámanos al 91 1846422 o escríbenos a info@applecodingacademy.com. da el primer paso hacia el futuro del desarrollo de apps en entornos Apple y comenzamos hablando de lo que es el lenguaje SWIFT y viendo directamente algo directamente relacionado, valga la redundancia, con lo que acabamos de hablar de la diferencia entre lo que son proyectos personales o la propia, eh, cómo los desarrolladores van eh, tomando su propio camino o hacia dónde va el camino de las empresas, las cuales les cuesta mucho más evolucionar. Aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el balance de código Swift y Objective-C que has escrito para las apps de plataforma Apple personales o de hobby en los últimos 12 meses? Y esta misma pregunta la hacen cuando se refieren a lo que es eh, eh, trabajo para eh, negocios, para empresas, ¿de acuerdo? Bien, la respuesta es que hay entre 1 y 10, ¿vale? Teniendo en cuenta lo que es el balance entre 1, Objective-C 100%, 10, 100% Swift. En parte de hobby, se nos va a un 69,4%. Es decir, casi el 70% de el total de desarrolladores para trabajos personales o hobbies ya utilizan Swift y no utilizan Objective-C. De hecho, a partir del 8, sumando 5,2, 11,8 y 6 y 69,4, tenemos un total de casi el 90% del total de desarrolladores que como hobby utilizan Swift, es decir, para cosas que no sean desarrollos para empresas. Sin embargo, si nos vamos a empresas, esto es curioso, porque aquí nos vamos a que estas cifras bajen bajan porque en el 10 tenemos un 42% en Swift, 19,3 en el 9 y 12,4 en el 8, lo cual supone un porcentaje del de 80% aproximadamente, en donde sí es cierto que la tendencia es Swift, pero está todo mucho más repartido, es decir, las empresas aún no se han pasado completamente a Swift. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones las empresas no tienen claro que el paso a Swift sea necesario, porque como Objective-C sigue funcionando, e incluso hay quien dice, y de hecho tiene razón, que Apple sigue usando Objective-C, pues entonces que Objective-C mientras siga funcionando, pues para qué lo voy a cambiar. Y si tengo desarrolladores que están trabajando con Objective-C, para qué voy a, eh, digamos, volver a formarlos. ¿Cuál es el problema? El problema es que te estás cerrando puertas directamente y aunque en parte podríamos considerar que efectivamente esto puede ser correcto, es decir, porque al final nosotros cuando desarrollamos apps en UIKit y el resto de eh, aplicaciones para iOS vale, con Swift, lo que estamos haciendo es usar librerías que están en Objective-C. ¿vale? Por lo tanto, tiene coherencia que digamos, oye, pues es que con Objective-C puedo hacer lo mismo. Ahí, hasta ahí tienen razón, ¿de acuerdo? Y si alguien considera que no tiene por qué pasar a Swift, pues yo no le podría decir otra cosa que decir, vale, pues si tú consideras que ahí estás más a gusto y estás mejor, oye, pues perfecto, no hay ningún problema, insisto. Nosotros en Swift estamos usando librerías que están en Objective-C solamente en caso de que usemos Swift UI o Combine o cualquiera de las librerías que hay últimas o RealityKit o CryptoKit, etcétera, que sí, están, sí son nativas en Swift, pero es ahora, este año, cuando han empezado a aparecer librerías de desarrollo nativas 100% en Swift. Todo lo demás, cualquier aplicación que tenga que soportar sistemas anteriores a iOS 13 va a estar en prácticamente el 100% con eh, librerías o con desarrollos que son eh, totalmente en Objective-C. ¿vale? ¿Dónde está entonces el problema? Entonces, ¿por qué yo recomiendo que todo el mundo pase a Swift? Pues por lo que es Swift en sí, es decir, por la seguridad de nuestro código. Porque nos guste o no, Objective-C es un lenguaje que está menos enfocado en la seguridad del código, en evitar que el código se cuelgue. Porque al final Objective-C ¿Qué es? Pues Objective-C, en muchos de sus patrones de trabajo, son selectores, en los cuales pasamos cadenas como nombres de eh, métodos que, si no existen, cuelga la aplicación. Objective-C es un lenguaje que admite el valor vacío y no lo contempla como error, por lo tanto, podemos tener problemas con ello y tener pues comportamientos no deseados en las aplicaciones, de tablas que no tengan datos, pantallas que no muestren nada y cosas por el estilo que serían muy complicadas de eh, depurar para encontrar esos problemas. Y luego infinidad de más problemas que vienen heredados de C, como problemas de eh, tipos de datos que no corresponden, como punteros que apuntan a donde no deberían, desbordamientos de buffers que pueden provocar problemas de seguridad, en fin todos los motivos por los que SUI fue creado, para evitar los problemas que tiene C. Como dijo Craig Federighi, ¿y si tuviéramos Objective-C pero sin la carga de C? Sin los problemas que C tiene de forma implícita, porque no olvidemos que Objective-C es una superclase de C. Por lo tanto, desarrollar en Objective-C es más complicado porque hay que estar más pendiente de un montón de cosas que Swift, por defecto, ya nos lo da hecho. Aparte de que la forma de expresar, la expresividad que permite Swift como lenguaje a la hora de definir algoritmos y la incorporación de paradigmas como los protocolos, como la programación funcional, etc., nos dan una capacidad de trabajo muy superior en cuanto a herramientas para expresar lo que queremos hacer mediante algoritmos, que lo que tiene Objective-C, porque no podemos olvidar que Swift es un lenguaje más moderno y Objective-C es un lenguaje que viene de los años 80, inspirado en de primeros de los años 80, del año 80 para ser más exactos. Además, como superclase de un lenguaje aún más antiguo. Y aunque sí ha tenido su evolución, y en Objective-C tenemos ARC y tenemos un montón de cosas, pero, insisto, es más conveniente, es más productivo, es más seguro y nadie pone hoy en duda que el futuro es Swift. A la pregunta de, pues si Swift es tan bueno, ¿por qué Apple no ha apostado por él? Porque, repetimos, hasta que Swift no ha sido un lenguaje de... API estable con posibilidad de módulos binarios no podía hacer no podía cargar elementos directamente en el sistema operativo y eso es lo que cambió con iOS 13 y ese es el gran cambio que vamos a empezar a ver a partir de ahora en el que vamos a empezar a ver muchas nuevas APIs hechas directamente en Swift como ya estamos viendo Mientras que Objective-C, poco a poco, a partir de ahora, va a empezar a ser cada vez menos utilizado. No va a desaparecer, porque está ahí, es muy potente y nadie pone en duda que es un gran lenguaje. ¿Vale? De hecho, yo he, a día de hoy prácticamente he desarrollado el mismo tiempo, tanto en Swift como en Objective-C. Pero he de reconocer que ambos lenguajes son muy buenos cada uno en lo suyo. Y yo, Yectice, lo llegué a disfrutar muchísimo cuando ya por fin conseguí dominar sus extensos eh, mensajes vale, que tiene a la hora de poder expresar. Pero en realidad me gustaba mucho. Lo que pasa es que Swift me parece un lenguaje obviamente más moderno, más eficiente, más seguro, etcétera, 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 etcétera. Y me es muchísimo más fácil expresar lo que yo quiero codificar como algoritmo en Swift que lo que me resultaba en Objective C, porque es un lenguaje mucho más fijo, mucho más eh, menos dinámico, ¿vale? mucho más estricto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esa es la diferencia, pero claro, los cambios en las empresas pues cuesta bastante que sucedan y pues poco a poco se va cambiando. Ya hemos comentado más de una vez que un proyecto que está en Objective C puro, gracias a la interoperabilidad entre los lenguajes, pues puede ir pasándose poco a poco de un lenguaje a otro, módulo a módulo, clase a clase, hasta que al final lo tengas todo en Swift y tu código va a ser mucho más seguro, más eficiente, va a ir mejor, etcétera, etcétera. Así que pues esta es un poco la, eh, esta curiosa diferencia. Y como dato curioso o anecdótico, cuando en la parte de la pregunta en el lado personal o hobby se filtra solo por la gente que lleva más de 5 años en la industria del desarrollo, el porcentaje de uso de Swift en el 10, en el de que todo es Swift, sube del 69% al 82,6%. Por lo tanto, si la gente que lleva más tiempo en el mundo del desarrollo tiene mucho más claro que el salto a Swift es sí o sí, pues creo que ya es momento de haber pasado esa página. Y créanme, no es tan complicado coger una aplicación entera en, en Objective-C y pasarla a Swift. Apple Coding Academy presenta sus nuevos y actualizados cursos en Udemy. Presentamos Aprendiendo Swift 5.1, tu oportunidad única de iniciarte en el mundo del desarrollo y la programación desde cero. No es necesario que hayas programado nunca. Aprendiendo Swift 5.1 se adapta a cada alumno para darle justo lo que necesita. Si empiezas desde cero, te explicaremos todo desde lo más básico, como flujos, variables, orientación a objetos. Si ya programas en otros lenguajes, aprenderás y entenderás fácilmente cómo pasar a Swift y si ya conoces el lenguaje y lo usas, ahora lo entenderás como el que aprende un nuevo idioma para expresarse. La programación no es solo una de las profesiones que más demanda tienen actualmente en el mercado laboral y que seguirán creciendo en el futuro. También es una aptitud transversal que te ayudará en muchos otros campos como el científico, el matemático, de investigación, inteligencia artificial, entretenimiento, educación y muchos otros. La programación es una herramienta de presente y de futuro. La programación te enseña a cómo pensar y este curso será tu puerta de entrada a la misma da el paso ahora, entra en las notas del podcast y consigue un descuento especial de este curso para los oyentes del podcast y comienza ya tu reinvención con Aprendiendo Swift 5.1 en Udemy Seguimos y vamos a analizar lo que es el estado del de desarrollo en las plataformas de Apple. A la pregunta de si has estado involucrado en crear aplicaciones para cualquiera de las siguientes plataformas, son iOS, macOS, watchOS, tvOS y Swift del lado servidor, pues prácticamente el 99,7% de los encuestados contestaron a esta pregunta. Y sus respuestas, pues la verdad que son bastante curiosas. El 99,5% dice haber estado desarrollando para iOS, lo cual deja muy claro que el desarrollo en plataformas Apple está más que dominado por iOS. Esto es algo que creo que nadie pone hoy día en duda. Pero, ¿cuál es la siguiente plataforma que ustedes piensan que es la que más usa la gente para hacer apps en entornos Apple? Pues curiosamente, macOS donde el 30% ha contestado que ha estado involucrado en crear apps para macOS. Debajo de esto, con un 24,4, tenemos a WatchOS, un 12,7 a tvOS y un 12% Swift de lado servidor. Es decir, ya hay gente que está trabajando con Swift de lado servidor. Este último dato es un dato que voy a defender mucho durante todo el programa. También porque, de hecho, cada vez que un nuevo cliente viene a pedirme una solución de lado servidor, yo le intento vender siempre como primera opción Swift. Y alguno dirá, pues estás loco, pues es mucho mejor otra tecnología que esté más implementada o que hagas un lado servidor en Java o en Node.js o en lo que sea. Vale, muy bien. Pero, en mi experiencia, el desarrollo del lado servidor en Swift es infinitamente mejor. Para empezar, va compilado. Por lo tanto, ya podemos descartar a cualquier tipo de lado servidor basado en JavaScript. Porque, en este caso, al ir compilado, ya estamos al nivel de una solución de lado servidor en Java, que va compilada y, por lo tanto, nos quita de en medio muchos posibles problemas que pueden saltar en tiempo de ejecución, si no está bien desarrollada la, eh, lo que es, eh, la solución, ¿vale? Por otro lado, al estar compilado a nivel binario, no a nivel de una máquina virtual como en el caso de Java, su rendimiento es mayor. Nada más que, por ejemplo, con el hecho de que la gestión de memoria es automática a través de ARC y que, además, si trabajamos en vapor, lo que hacemos normalmente es que lo único que se trabaja orientado a objetos es la base de datos y la aplicación en sí es toda orientada a valor. Por lo tanto, la gestión automática es aún más eficiente, si cabe, ya que está basada en programación funcional. Entonces, ahí ya es que apague, vámonos. Y por lo tanto, no hay un garbage collector que esté parando el servidor cada 2 x 3 para limpiar la memoria y que cree pequeñas pausas de rendimiento, ¿vale? Esto, pues bueno, son cosas que eh, cada cual defiende aquello a lo que está acostumbrado y dice que lo suyo es lo mejor. Yo pongo los argumentos encima de la mesa y considero que Swift del lado servidor ahora mismo es una solución que es tan buena o más, desde mi punto de vista, que cualquiera de las que están establecidas en el mercado. Y ya sabemos, porque lo sabemos más que de sobra, que el hecho de no ser la más usada, o el hecho de tener ahora mismo un porcentaje muy bajo, no implica que sea peor que ninguna. Y desde luego, les puedo garantizar que este tipo de solución de lado servidor, Apple no la va a dejar de lado. Y aquí alguno de ustedes podría decirme con toda la razón lo que algunos de... en momentos de discusión amigable y amena, alguno me ha dicho, que es que, hombre, vale, puedo aceptar que Swift de lado servidor es maravilloso, puedo aceptar que va genial, pero oye, es una solución minoritaria, y si te vas a cualquiera de las otras soluciones... No puedes comparar la enorme cantidad de librerías de terceros que hay con un montón de funciones súper interesantes y que te facilitan muchísimo el trabajo. A mí, librerías de terceros. En fin. Pero vamos, que independientemente. Vale, sí, hay muchas más librerías de terceros. Perfecto. Pero es que para mí, en mi caso y en mi opinión, ese hecho es que me da igual, porque yo no uso librerías de terceros. Yo soy de los que buscan mi solución para los problemas que se me puedan plantear y no delego en alguien que no sé quién es, ni cómo ha hecho el código, ni con qué calidad, ni con qué eh, profesionalidad o, o conocimiento. ¿vale? Yo no dejo que otro haga mi trabajo... Sin saber si realmente lo va a hacer bien Porque si yo incluyo una librería de terceros Que está mal hecha O que está mal desarrollada O que provoca problemas de rendimiento O errores O un fallo de seguridad Etcétera, etcétera Pues al final El responsable de cualquier problema No es aquel que ha hecho la librería de terceros Soy yo que la he puesto Así que yo A no ser que me venga un cliente Y me diga Yo quiero esta librería Yo lo hago todo Nativo en O tiro directamente De las librerías que tiene el eh, propio creador de la eh, de lo que es la solución, ¿vale? En el caso de Vapor, pues hay librerías de criptografía, hay librerías de eh, trabajo con, eh, para páginas web, con Leaf, por ejemplo, en fin, pero eso son librerías que forman, son librerías de primeros, porque las han hecho ellos, ¿de acuerdo? Y luego, pues bueno, sí, también hay librerías de terceros para vapor, que hay algunas pueden ser interesantes, pero yo soy así de maniático. Es decir, cuando voy a lo mejor a usar o darle una oportunidad a una librería de terceros, pues si es abierta, lo que hago es mirar el código por mí mismo para asegurarme que realmente esté o no esté bien hecha. Y fíjense, tiendo más a luego crear yo mi propia versión que a usar la que tiene esa persona, porque al final prefiero que el ciclo de vida, de actualización, de esa librería dependa de mí y no de otros. ¿vale? Prefiero delegar lo menos posible en la comunidad, en quien sea. Por ejemplo, por poner un ejemplo empírico, yo mismo he recomendado en muchas ocasiones, por ejemplo, la base de datos REALM, ¿vale? que tiene detrás una gran empresa y que me parece que está muy bien hecha a pesar de que yo mismo he tenido problemas por el ciclo de vida de Realm y porque no actualizaron en su momento y me dejó colgadas varias aplicaciones pero bueno, eso pues bueno es depender de un ciclo de vida que no es el tuyo pero insisto, es una buena solución o por ejemplo, librerías de terceros pues por ejemplo, eh, CryptoSwift pues eh, en su momento, antes de CryptoKid, etcétera o cuando tienes que irte a soportar versiones anteriores de iOS 13 pues es una muy buena buena solución. Es una librería que yo he estudiado y que he visto que el tío que la ha hecho, pues oye, es un tío que pilota de verdad. O sea, es un tío que lo ha hecho muy bien. Entonces, bueno, pues en ese caso... Creo que es una librería de largo recorrido, muy bien hecha, y por lo tanto, pues bueno, confío en que la calidad de ese producto es buena y yo mismo la uso en determinados proyectos cuando no puedo usar librerías criptográficas más actuales porque el target de mi aplicación pues tiene que ser anterior a lo soportado pues por CryptoKid, etcétera, etcétera, ¿vale? De hecho es que eh, si uso, por ejemplo, como Crypto que es la librería en Objective-C, en C en este caso, de eh, criptografía, que es la que está desde tiempos inmemoriales para Apple, pues por ejemplo, no puedo codificar, eh, no puedo cifrar, perdón, datos en Chachapoli, por ejemplo, que es un tipo de algoritmo, o no puedo usar ASGCM a no ser que le ponga una librería específica de Apple que normalmente está oculta, ¿vale? Entonces, bueno, pues en ese caso puedo tirar de eh, CryptoSwift, que en este caso, pues. Eh, funciona bastante bien y es bastante rapidita y bueno, pues la verdad que va muy bien. Entonces yo no le tengo grima a las librerías de terceros, pero insisto, normalmente intento eh, asegurarme que son lo mejor posible. Y alguno dirá, vale, te doy la razón, pero ¿dónde encuentras gente que sepa Vapor? Bueno, pues encuentras en la gente que sabe Swift, porque cualquiera que sepa Swift en un curso de nada... ¿Vale? de hecho ahí está mi curso de Udemy para como prueba un botón ¿vale? con nada que se ponga con unas semanas de formación ya está trabajando con vapor y entendiéndolo al 100% por lo tanto no es una cosa que me pueda quitar el sueño ya que la formación en ese sentido mientras sepas Swift no te va a suponer ningún problema y con unas semanas de formación tienes de sobra para empezar a trabajar correctamente con esta solución del lado servidor También ahí, siguiendo con algunas preguntas, obviamente, eh, con este nivel de análisis no vamos a ver todas las preguntas que hay porque estaríamos hasta pasado mañana, ¿vale? Lo que pasa que yo quiero aprovechar todas estas preguntas y este estado para tener una idea general y luego pues ir dando mi opinión de cómo lo veo, pues porque creo que les puede servir o les puede enriquecer o les puede eh, ser útil, ¿no? Ver eh, la opinión de cómo yo veo ese estado y cómo considera a lo mejor que podría estar o que defiendo o que no. En fin, pues para eso eh, han decidido ustedes escuchar este episodio. Yo pues se lo agradezco profundamente. ¿Qué tipo de apps para plataformas Apple eh, te has visto involucrado en los últimos eh, 12 meses? En cuanto a el tipo de aplicación del de, eh, el mercado al que va dirigido. vale, El 67% de la gente que trabaja en entornos Apple se ha dedicado a proyectos personales o proyectos de tipo hobby. Sin embargo, aquí el mayor porcentaje, casi el 80%, el 79,9%, se han dedicado profesionalmente bien como dueños de el, eh, la aplicación, es decir, una aplicación que yo hago porque quiero vender y quiero ganar dinero con ella, o quiero poner un modelo de negocio a funcionar, o como empleado de algún tipo de negocio. O sea, que es curioso cómo... Porque claro, aquí hay unos porcentajes que se pisan porque la gente puede marcar más de una respuesta. Pero fíjense cómo casi el 80%, que es el máximo que hay, se dedica profesionalmente como propietario o empleado de otra compañía. Y casi el 68% también realiza proyectos a nivel personal y a nivel hobby. Lo cual, pues oye, es bastante curioso. 24,9% usa eh, o hace proyectos de eh, código abierto, 9,2% proyectos de educación como profesores o como estudiantes, el 17,8% profesionalmente como autónomo en contratos de eh, baja eh, de short term, de lo que es eh, de corta duración, y el 20% como profesionales eh, a nivel de autónomos con contratos de larga duración. Sabemos que hay un mercado bastante, eh, bastante grande en el desarrollo móvil, en el desarrollo en general, que nos habla de cómo hay eh, profesionales autónomos en un montón de países que pues les pagas una determinada cantidad de dinero o te dan un presupuesto por este proyecto y te lo hacen pues bueno por un módico precio y luego ya pues eh, el tema es que seas capaz de entenderte con un indio por ejemplo con un chino que tiene un acento inglés bastante complicado pero bueno si eres capaz de entenderte bien pues oye te puede tocar a alguien que sea bastante eh, apañado y que trabaje bien y que te saque una buena solución ¿vale? son opciones que hay por ahí y de hecho pues también hay portales en que permiten hacer esto, permiten ofrecernos como profesionales autónomos y que determinadas empresas pues nos digan, oye, pues yo quiero eh, hacer un proyecto de tal y sale como una especie de subasta. ¿Quién quiere hacer? Claro, ahí salen proyectos un poco extraños de vez en cuando, o con unos requisitos del carajo y unos presupuestos de mil pavos, ¿vale? Y entonces dice, bueno, esto con mil euros no te da ni para el New Project en Xcode, o sea, el, el tiempo que tardo en arrancar el Xcode y hacer New New Project ya ha consumido los mil euros. Pero bueno, en fin, esto ya depende de cada uno lo que prefiera. Pero bueno, la verdad que es curioso comprobar lo que es este este esta pregunta. Y aquí fíjense que hay una cosa bastante curiosa y es que de toda esa gente que ha contestado lo de las aplicaciones que son para plataformas Apple, el 61,4% también ha contestado que está haciendo cosas a la vez o en los últimos 12 meses también ha hecho cosas para plataformas que no son de Apple. ¿Cuáles? Pues por ejemplo en la mayor parte de esa gente, el 34,1% ha hecho desarrollos backend para web. Por lo tanto, volvemos otra vez al tema del lado servidor. Es decir, no se ve hoy, o sea, es decir, hoy es muy complicado pensar en una app como un elemento único. Lo normal es que tengamos una app y tengamos un lado servidor que esté dando servicio a esa aplicación. Es muy raro que una aplicación, incluso los videojuegos, también tienen ya sus lados servidores y que funcionan a todo meter. Y que además, ya no solo a nivel analítico, sino a nivel de datos que le proporciona al usuario, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hoy día, eh, pensar en un proyecto de una aplicación móvil es pensar poco, porque al final la gran mayoría de ellas van a necesitar tarde o temprano la incorporación de un lado servidor. Aunque sea simplemente para guardar la base de datos. Es decir, si yo abro ahora un proyecto de Scode 11 y marco usar CloudKit para Core Data, pues eso ya es lado servidor. Aunque es un lado servidor desatendido y pasivo que yo no controlo, pero ya es un lado servidor. ¿vale? Por lo tanto, entendemos lo que es hasta dónde llega ese nivel. Porque al final, yo lo que persigo es que si mi usuario tiene varias instalaciones, porque al final, ¿qué pasa? Que un usuario tiene varias instalaciones de mi app. Esto es algo lógico. Mi usuario tiene un iPad, tiene un iPhone, o a lo mejor tiene un iPhone de empresa y otro iPhone de, eh, de, de uso personal, o incluso si es a nivel familiar, eh, pues eh, tenemos el, el iPhone de, de la niña, o el iPhone del niño, o el iPad, etcétera, eh, o el de mi mujer, o el, el que sea, ¿no? o el de mi esposo, el que sea. no. Entonces, pues claro... Al final, ¿cómo propago yo todos mis datos para que estén al igual en todos los usuarios que los puedan necesitar? Pues obviamente con un lado servidor. Así que es normal que ese 34,1% trabaje también en backend. El 31,4%, que es el siguiente valor, trabaja en frontend directamente, o sea, desarrollo web puro y duro, ¿vale? Y curiosamente, el 22%, que es el siguiente nivel, trabaja también o ha trabajado en aplicaciones de Android. Por lo tanto, vemos cómo seguimos dando lo que es ese gran error que yo considero de entender que el desarrollo móvil es todo uno y que entonces iOS y Android, como son móviles, pues yo contrato uno que me haga los dos porque, oye, es desarrollo móvil. Pues no, es como contratar a una persona que te haga una aplicación para Windows y que te haga también la misma aplicación para Mac y pensar que van a funcionar en las dos porque sí. Pues no, ya lo he dicho muchas veces. Es como coger en un bar y en vez de contratar a un cocinero y a un camarero, contrato a una sola persona que cocine y que sirva las mesas. Pues oye, alguna de las dos cosas las va a hacer mal seguro. O sea, algo va a desatender. O no va a atender bien las mesas o no va a cocinar todo lo que debería. Porque estamos hablando de trabajos cuya diferencia de raíz es tan enorme que no tiene ningún sentido. Ahora, que en mi empresa por motivos de mmm, vendedor de humo comercial, por motivos de presupuesto, por motivos de que todavía no me he dado cuenta que es una mala decisión, etcétera, etcétera, deciden que voy a utilizar una tecnología híbrida o multiplataforma, pues bueno, vale, pues en ese caso sí, vas a tener a una sola persona, entre comillas, o varias personas que van a estar desarrollando la misma aplicación para iOS y para Android. Pero ya sabemos lo que pasa con la tecnología híbrida, que, o lo, lo que es la multiplataforma, que al final estamos eh, rompiendo la experiencia de usuario, estamos cargando innecesariamente la aplicación con un montón más de megas, estamos haciendo una aplicación que es menos usable, menos, eh, con peor rendimiento, peor pegada al sistema. Apple y Google están haciendo un trabajo espectacular en los últimos años para hacer que sus sistemas sean lo mejor posible. Y nosotros le damos una patada cuando usamos otra cosa y luego, pues, en fin, intentamos tocar por aquí y por allí y al final ¿qué pasa? Pues que si quiero poner biometría, pues tengo que poner la biometría de Android que va por un lado, la biometría de iOS que va por el otro. Si quiero poner Machine Learning, pues el Machine Learning lo pongo por un lado por aquí, lo pongo por otro lado por allá. En fin, que esto es un poco lo que hemos comentado en más de una ocasión y es algo que es, en mi opinión, algo que la gente debería de empezar a plantearse y es decir... Hay gente que dice, yo quiero tener una app porque quiero tener presencia en las tiendas de aplicaciones porque yo quiero tener mi app y yo quiero, yo quiero, yo quiero. Vale, ¿te has planteado si realmente es necesario que tu app sea una app y esté en un App Store? A lo mejor tú no necesitas una app para lo que vas a ofrecer, ¿vale? Es decir, no lo sé, empiezo a pensar, oportunista, por ejemplo, la web está que hay de ofertas... ¿Vale? O el, el Kentucky Fried Chicken, o el McDonald's, o el Burger King, ¿vale? ¿Qué son sus aplicaciones? ¿Un folleto igual que el que hay en la página web de 200 megas porque tiene cargadas todas las librerías híbridas? Pues para eso, chaval, no me hagas una app. Para eso, hazme una PWA, una Progressive Web App. Es así de sencillo es que tú no, tenés, tú no tienes que hacer una app. Porque tu app, y de hecho lo dice Apple, tiene que tener un mínimo de funcionalidad. El problema es que si yo, Julio, o aquel Paco, o aquel Antonio, o aquel mmm, Roger Federico, pues resulta que hace una aplicación tipo Kentucky Fried Chicken, que es un catálogo cutre, mal implementado, y lo sube al App Store, lo más probable es que Apple le diga, mira, chaval, esto es una página web camuflada, así que mejor eh, no la subas. Pero claro, si eres Kentucky Fried Chicken, eres el del pollo de Kentucky frito, pues entonces Apple te dice, venga va, pon tu mierda de aplicación. En fin, es que esto es así. ¿A qué nos vamos a engañar? Entonces, pues insisto, no todo se resuelve a través de una app. Y si lo quieres resolver a través de una app entonces sé consecuente y haz una app, no una página web que parezca una app. Porque para eso están las páginas web. En fin, esta es la eterna discusión y esto, insisto, yo todo esto es mi opinión, ¿vale? Porque luego me dicen, es que eres muy radical, es que no sé qué, es que bla, 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 bla. bla. Es mi opinión basada en mi experiencia y que, bueno, hasta ahora, pues he ido teniendo razón, poco a poco cuando la gente ha ido viendo las eh, diferencias técnicas y de hecho estoy seguro que muchos de ustedes pues eh, pensarán como yo y verán que esto pues en fin mmm, tiene una coherencia espero y si no pues oye pues eh, estoy abierto a cualquier tipo de eh, discusión razonada y desde el respeto con cualquiera que quiera pues dialogar o discutir sobre el tema de hecho en algún momento seguramente haremos algún tipo de programa en el que tengamos un bando híbrido y un bando nativo y hagamos ahí una, una guerra de infinity war a ver quién gana eh, y bueno bueno pues si seguimos mirando curiosamente nos vamos a que eh, hay un 13,1% de desarrolladores que hacen aplicaciones de tipo cross-platform eh, para móvil, con React Native, con Córdoba, etcétera, etcétera. Bueno, el, eh, el 5,6 también hace aplicaciones nativas para Linux, el 4,9 nativas para Windows, el 5,2 hace otros, no se especifica, y el 3,1 hace aplicaciones de escritorio de cross-platform. A ver... Si ya de por sí lo de React Native, Córdoba, Ionic, etcétera, etcétera, ya es como, en fin, lo de Electron ya es para, en fin, porque lo de Electron es que ya no tiene ni nombre. Y ahí tenemos a grandes compañías como, por ejemplo, la dueña de la propia tecnología de Electron, que no es ni más ni menos que Microsoft, que no hace nada más que cargar ese tipo de aplicaciones para conseguir el multiplataforma. Y madre mía de mi vida. Es decir, ¿ustedes piensan que es normal que yo con un MacBook Pro de 13 pulgadas, 2019 de 4 Thunderbolts 3, 2,4 GHz de 4 núcleos y 5? Desarrollo en Swift UI o desarrollo de lado servidor. De hecho, he estado haciendo las dos cosas a la vez. ¿vale? probando un desarrollo en SwiftUI que tira contra un desarrollo de dado servidor que está arrancado en otro proyecto en vapor con una instancia en Docker tirando de una base de datos PostgreSQL puesta en local con su blind text abierto también para editar cosas, con el programa de correo electrónico, con bla bla bla, bla mil cosas y este equipo tiene solo 8 GB de RAM el ventilador es que ni se enciende ni se enciende no tengo ningún problema el equipo va perfecto ahora quito todo eso y llego a hacer un podcast de apelianos los cuales usan skype quito todos los programas que tengo abiertos y abro skype skype es una aplicación electrón de escritorio Hecha por Microsoft, que insisto, Electron es una eh, librería eh, creada por GitHub y GitHub es de Microsoft, ¿vale? Y De hecho, eh, Microsoft el, es una de las eh, compañías, insisto, que más apuesta por esta tecnología. De hecho, Visual Studio Code está hecho en Electron, ¿vale? Hay un montón de herramientas que están hechas en Electron. Pues bien, yo arranco Skype y automáticamente el ventilador se pone a echar, a arrancarse a todo meter y el equipo empieza a ir mal. Un i5 de octava generación a 2,4 gigahercios Mac. Y empieza a ir mal con solo abrir Skype. Si hay que decir, Mark, que, que, si hay que decir más que venga Jobs y lo vea. Que baje Jobs del, del cielo donde esté y que lo vea, por favor. O sea, no, di no a electrón Y de hecho, y aquí vamos hilando, llegamos a la siguiente pregunta. Si tus apps trabajan en múltiples plataformas móviles, ¿cómo se estructura tu base? Y ojito al dato, porque el 75% de los encuestados han contestado. Y el 75,5% dice que tiene códigos base completamente separados e independientes para cada plataforma móvil. ¡Bravo! Solo el 8,1% tiene un código base completamente de plataforma cruzada, es decir, un solo código base para las dos plataformas, y el 27,8% tiene código compartido entre las plataformas y algo de código específico para cada plataforma. Volvemos otra vez a lo que yo he comentado un millón de veces. No se puede hacer una aplicación, a no ser que sea, insisto, un Kentucky Fried Chicken, que es una página web y punto, pero que es ese 8,1% de gente que solo tiene un code base para las dos plataformas, pero si no, el 27,8% tiene código compartido para las dos y código específico para cada una. Y el 75,5% usan código completamente separado e independiente para cada plataforma. Porque es lo normal, lo lógico, lo bien hecho, lo coherente. Y ahí está el dato. ¿Cuál es la plataforma híbrida que más utiliza la gente? Pues bien, solo el 22% de los encuestados son los que han contestado a esta pregunta. Por lo tanto, vemos que ni la cuarta parte del total de encuestados, de los dos y pico utiliza eh, tecnología híbrida. ¿vale? Normalmente, la mayoría de la gente, como ya hemos visto en esta encuesta, ¿vale? usa lo que es tecnología nativa. Pero de ese 22% que sí usa tecnología híbrida, aunque tenga también trabajo con tecnología nativa, pues usa en su mayoría React Native, de hecho el 10,1%. El eh, 4,5% usa Flutter de Google el 3,8. Shamarin, el 3,6 usa otros, que vas a ver, y el 3,4 utiliza Córdoba Ionic Phone Gap, que pues, básicamente son eh, lo mismo, eh, pero llamado de diferentes maneras o con diferentes capas por encima. ¿En qué otros lenguajes has trabajado, has codificado durante los últimos 12 meses? Y aquí, curiosamente el 83,7% de los encuestados contestan que han trabajado en otros lenguajes aparte de Swift u Objective-C. Por lo tanto, es algo bastante curioso, ¿no? Es decir, por un lado, vemos que la gran mayoría es nativa, sin embargo, prácticamente el 85% sí han trabajado con otros lenguajes en los últimos 12 meses. El lenguaje más utilizado de todos es JavaScript. ¿Por qué? Pues obviamente porque tienen a la gente desarrollando también los lados servidores correspondientes a la aplicación nativa iOS o Android y, por lo tanto, la solución más normal es usar JavaScript, ¿vale? ¿Seguido de qué lenguajes? Pues con el 30,8%, por ejemplo, Python. ¿Por qué Python? Porque también tenemos, no solo tiene también solución de lado servidor con Python, sino también tiene que ver con el tema del, del aprendizaje automático. Entonces, bueno, pues ahí tenemos también otra, eh, otro dato curioso. El 21,8, Ruby, de nuevo lado servidor. El 20,6, Java, lado servidor. El eh, 14,8, TypeScript, el lenguaje de Microsoft. El 19,7, Kotlin, lo cual demuestra que hay desarrolladores que están a ambos lados. Trabajando con Apple y trabajando también en cosas con eh, lo que es desarrollo con Android. Luego tenemos un 11,7 PHP, un 13,2 C, 13,3 C++, 10,7 C Sharp, un 6,6 con Go, 5,4 con Dart. Incluso hay valores eh, curiosos como un 1% en Lua, que es un lenguaje de scripting que normalmente se usa para videojuegos, que de hecho lo usa eh, Salad y ese tipo de eh, soluciones para eh, lo que es el desarrollo de videojuegos multiplataforma de bajo nivel, ¿de acuerdo? 1,7 Elixir, 1,9 Haskell, bueno, pues son curiosidades, o por ejemplo un 3,0 Rust, ¿vale? Bueno, pues la verdad que vemos que normalmente la gente no suele centrarse específicamente en un solo lenguaje de programación, lo cual pues está bien, ¿vale? Es bueno que sepamos, eh, que sepamos más, ¿vale? <música> ¿Swift para hacer páginas web y servicios API REST de lado servidor? ¡Sí! Consigue ahora desarrollo de lado servidor en Swift con Vapor en Udemy. Un curso único que te enseñará a programar para servidores Linux tu solución de lado servidor con conexión a bases de datos PostgreSQL o MySQL. Crea una app completa de ciclo CRUD con seguridad integrada, integrando la parte cliente, inicios de sesión o out 2 despliegue contra el servidor y entiende todos y cada uno de los pasos en programación funcional. Consíguelo ahora en Udemy desde nuestra página web applecodingacademy.com y aprovecha el descuento para oyentes del podcast. Próximamente actualización gratuita va por 4 y creación de páginas web con el módulo Live desde Swift. Descubre tu lado servidor con Swift. Eh, ¿Qué tipo de...? Eh, ¿Por qué estás es buena? ¿Qué tipo de arquitecturas, de patrón de arquitecturas, usas actualmente en tus aplicaciones personales o de hobby? ¡Ojito! ¿Cuál es el que usa la mayoría de la gente? Obviamente, el MVC, 66,5%, modelo vista controlador. ¿Cuál es el siguiente? Modelo vista modelo, 41,5%. En el 24,1%, el tercero, el, el patrón coordinator. En el eh, 8,6%, el patrón Clean Swift, ¿vale? el de Clean Code, que esto también pues, le gusta a la gente. El 7,2%, modelo vista presentador, el MVP, el 5,1, el famoso Viper, el 3,1, otros que no estaban contemplados en esta respuesta, y el 0,3 Rips. Bueno es curioso. Aquí han contestado el 89% del total de encuestados, por lo tanto es un dato que es bastante fiable. Pero cuando nos vamos a lo que es a nivel de empresas, vemos que efectivamente los porcentajes son prácticamente iguales, pero cambian un pelín, ¿vale? Es decir, aquí el 91% de la gente que ha contestado, ¿vale? el uso de los patrones para trabajos para empresas de nuevo vuelve a ganar MVC, pero con un 62% frente al 66% de la pregunta de si es eh, para tema personal o de hobby. El segundo de nuevo es MVVM, modelo vista vista modelo, pero pasa del 41% de hobby al 44% para empresas. El 25,9% de coordinador sube un poquito con respecto a hobby y luego tenemos el MVP, que da un 8,8, que también sube un poquito, el Viper, que sube a un 8,9 desde un 5,1, es decir, que Viper es más pedido por las empresas que lo que realmente la gente lo usa para sus propias aplicaciones, lo cual indica que a lo mejor, a lo mejor no es tan útil como la gente piensa, a lo mejor, no lo sé. En fin, habría que planteárselo, sobre todo teniendo en cuenta que cualquier tipo de arquitectura que utilicemos en una aplicación, es ponerle capas por encima a MVC. Pero bueno, esto es algo que ya hemos contado en más de una ocasión. Pero insisto, cada maestrillo tiene su truquillo, cada cocinero su libro de recetas y cada uno trabaja con el, model, con el patrón de arquitectura que más cómodo le resulte. Aquí también tenemos una... Eh, pero sin embargo, aquí, por ejemplo, tenemos una bajada, Clean Swift pasa del de 8,6% en eh, normal, en lo que es eh, hobby, etc., a un 7,0% a nivel de lo que es empresas. Y Rips sube de un 0,3% para uso normal a un 1,0% en empresas. Y tenemos una subida también del 3,8% en otros. ¿vale? Resulta eh, curioso que haya esta eh, pequeña variación vale de, de cómo en las empresas, de alguna manera, pues no están sintonizadas con lo que es la eh, forma de verlo por parte de las personas. También aquí hay una pregunta bastante eh, curiosa y es que pregunta si hemos utilizado algún tipo de técnica de programación funcional reactiva en cualquiera de nuestras aplicaciones, tanto si son de hobby como de empresas. En este caso, la respuesta de la mayoría de la gente es que no, en ambos casos. En el caso de las, eh, de las aplicaciones personales o hobby, un 56% han dicho que no y en el caso de en empresas un 60% ha dicho que no. Por lo tanto, vemos que todavía el tema de la programación reactiva funcional es algo que poco a poco tiene que ir llegando a las empresas. Eh, ¿Qué recomendaría yo a la hora de usar programación reactiva funcional? Primero, hay muchas empresas que están utilizando eh, reactive swift o rx swift ¿vale? son buenas librerías es decir yo conozco empresas de gran renombre de gran calado que están usando estas librerías y que bueno pues dan una solución bastante práctica y que permiten sobre todo una buena reutilización del código y que el rendimiento pues es bastante bueno vale. es un patrón que es bastante eficiente yo les recomendaría que le echaran un vistazo siempre y cuando vayan a apuntar a un target anterior a ios 13 en el caso de que vayan a iOS 13, pues es obvia la respuesta que les voy a dar. Miren Combine. Combine es magia. O sea, eh, yo de hecho, y esto eh, lo, lo digo así entre, entre nosotros, que no nos oye nadie, pero si tengo que elegir y tengo que quedarme con una de las nuevas librerías que Apple ha lanzado el pasado año, no me quedo con Swift UI, me quedo con Combine. Y miren que SwiftUI me encanta, me, me, me ha vuelto a, o sea, me he vuelto a divertir desarrollando aplicaciones, ¿vale? Porque hay que reconocer que hacer aplicaciones en MVC con la librería normal de UIKit, etcétera, storyboards, etcétera, etcétera, pues el componente divertido, en fin, tampoco es que sea una cosa que sea una fiesta, ¿no? O sea, en fin, pero bueno, eh, pero SwiftUI es otra cosa, ¿vale? Pero todo el mundo que ha trabajado con UI sabe dos realidades que son incuestionables para mí. Y es que uno, es una auténtica revolución, es maravilloso, permite hacer auténticas virguerías, sirve ya desde el primer momento para hacer aplicaciones completas, no cualquiera, ojo. Hay aplicaciones que a lo mejor son mucho más complejas de realizar con ellos. Siempre hay que plantearse cómo voy a utilizar cada tipo de herramienta y no porque sea lo último me tengo que ir corriendo con los ojos tapados tendré que ver directamente cuál es la mejor solución para lo que yo necesito. Y tal vez la mejor solución para la que yo necesito no sea UI, sea UIKit, porque en ese sentido esté más rodado, ¿vale? Y si voy a necesitar, pues yo qué sé, por poner un ejemplo tonto, si voy a hacer un reproductor de vídeo, pues lo normal es que lo haga en UIKit, porque en fin, al final UI no tiene soporte todavía de reproductores de vídeo. Entonces, bueno, pues a lo mejor puedo hacer la interfaz en una cosa o el otro otro, en fin, ya depende un poco cómo lo quiera montar, ¿vale? O incluso, que es lo bueno, que puedo sacar lo mejor de cada mundo, ¿vale? Pero, eh, pero Swift UI es tan magnífico como que todo el mundo sabe cuando ha trabajado con él que necesita evolución. Pero es que es lógico, es que es como Swift cuando, lanz cuando se lanzó. Swift 1, pues en fin, era como era, luego ya llegó 1.5, la 2, la 3, la 4 y la 5, en fin. Necesita evolución Cualquier librería ARKit cuando apareció Pues servía para cuatro cosas Ahora sirve para un montón más de cosas Es decir, cualquier desarrollo Necesita una evolución Y ahora en SwiftUI Estamos viendo la punta de la lanza ¿vale? Sin embargo, Combine Es una librería que está Mucho mejor Acabada Como solución final Para cualquier tipo de programación reactiva ¿Vale? a mí todavía no se me ha presentado ningún caso que yo no pueda resolver con Combine de una manera mucho más eficiente y más reutilizable, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido está mucho mejor acabada y, de hecho, lo veremos cuando llegue la Worldwide Developers Conference en junio veremos cómo Combine 2, o como lo quieran llamar pues tendrá una serie de evoluciones que permitirán hacer cosas mejor y de mejor manera como es obvio pero la cantidad de cambios o el, eh, la incidencia de esos cambios va a ser mucho menor que la que puede tener Swift UI, que todo el mundo coincide en que Swift UI sí va a tener una evolución más grande. Yo apuesto en este sentido, porque es una cosa que mucha gente me pregunta siempre, oye, y si yo apuesto por UI, ¿qué pasa? ¿Me tengo que comer cuando salga Swift UI 2? ¿Voy a tener que cambiar un montón de cosas y llorar desconsoladamente porque todo lo que llevo haciendo un año ya no sirve? No, no vamos a llegar a ese nivel. ¿De acuerdo? Swift UI 2 va a ser una evolución, no va a ser una reinvención, porque entonces, en fin, no tendría ningún sentido. De hecho, Swift no lo ha sido. El gran cambio o el cambio más importante que tuvo Swift en su evolución fue el cambio de la versión 2 a la 3 cuando hubo el cambio de la estabilidad de la API, ¿vale? Pero... Eh salvo por, o sea, Ahí, en ese cambio de estabilidad de la API, el 99% de los cambios te los hacía el asistente. Solo muy poquitos eran los que no te hacían y donde se podían presentar realmente problemas era cuando estábamos utilizando eh, interoperabilidad con otros lenguajes, cuando inter interoperábamos con Objective-C o con C. Ahí sí que fue un quebradero de cabeza y ahí sí que hubo que echar semanas para convertir código de... Swift 2 a Swift 3, ¿vale? cuando estábamos interoperando con otros lenguajes. Pero si el código era 100% Swift, el paso de la 2 a la 3 era simplemente cambiar nombres uno a uno, el que se llamaba NSURLSession, ahora se llama URLSession, el que se llamaba no sé qué tal, y luego el mayor cambio, el cambio más importante fue cuando teníamos eh, determinados elementos que se convertían en clases cuando antes eran propiedades directamente, ¿vale? Entonces ahí a lo mejor, pues sí, eh, pero insisto, yo no he tenido ninguna aplicación, y mira que he transformado aplicaciones de Swift 2 a Swift 3, no ha habido ni una sola aplicación pura en Swift que haya tardado más de uno o dos días en pasar de la 2 a la 3. Y fue el cambio más eh, traumático que tuvimos en ese sentido. Así que si yo me voy a Swift SwiftUI... Obviamente, tal como está estructurado, yo creo que ya tenemos una estabilidad de estructura y de arquitectura y lo que Apple va a hacer con su UI 2 es incorporar nuevos modificadores, incorporar nuevos controles, incorporar nuevas herramientas que me permitan explorar y hacer mejor el trabajo, también corregir errores que mmm, clavan al cielo, que aún están presentes y que a día de hoy tenemos que sortear de una manera pues un poco como de aquel, pero bueno, por fortuna no son demasiados y, eh, y bueno, en fin, es que seamos realistas, en UIKit también tenemos fallos que tenemos que sortear y eso que UIKit tiene más años que, bastantes más años que, que SwiftUI, ¿no? Por, entonces, bueno, en fin, no hay ninguna eh, librería que sea perfecta y ninguna librería que no tenga que hacer eh, desarrollos para sortear problemas o para hacer algo que yo quiero hacer que se sale un poco de la construcción. ¿vale? Por lo tanto, UI 2, desde mi punto de vista, desde mi opinión y tal como yo lo veo como librería completa, lo que tendrá es eso, es una evolución que permitirá pues tener muchos más controles que utilizar, muchos más modificadores que utilizar, nuevas arquitecturas que nos permitirán hacer cosas mejores, formas más prácticas de probar el código, formas más depuradas, en fin, pero no va a haber un cambio radical de que mi código de mi aplicación en SwiftUI 1 no va a funcionar en SwiftUI 2 y voy a tener que estar semanas convirtiendo el código de un sitio al otro. No, eso no va a pasar, ¿de acuerdo? De hecho, una de las pruebas que tenemos ahí es la nueva arquitectura que ha inaugurado Swift 5.2 eh, en cuanto a lo que es eh, arquitectura de, de, de control de código, ¿de acuerdo? Porque esa nueva arquitectura lo que hace es saber interpretar de una manera mucho más eficiente qué código es el que estamos poniendo, dar errores mucho más precisos, ¿vale? La arquitectura de diagnóstico, que no me salía la palabra. Esta arquitectura de diagnóstico nos permite dar errores mucho más localizados, eh, una mejor eh, interpretación semántica del propio código y todo eso nos va a permitir también, pues bueno, el, eh, el coger y el poder tener una forma mucho más eficiente de que el día que salga SwiftUI 2, pues tengamos muy probablemente, si son cambios, pues que yo que sé, que hayan cambiado algún nombre de algo, que insisto, no creo que lo hagan, pero si ha habido algún cambio de algo, pues simplemente cambiará un nombre de aquí a allá y punto. Y no va a haber ningún tipo de trauma al respecto. Si puede ser que en algún momento haya a lo mejor alguna nueva arquitectura o alguna forma más eficiente de hacer algo que hacemos ahora de otra manera, y entonces, pues, la manera anterior seguirá funcionando y si queremos que vaya mejor, pues, oye, echamos un par de días y lo cambiamos a la nueva arquitectura, a la nueva forma, ¿vale? De hacerlo. Pero tampoco, insisto, no va a ser algo traumático, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que eh, Swift UI incorporará un montón de nuevos... Controles, ¿vale? Tiene que incorporar los, eh, las vistas de colección, tiene que incorporar eh, nuevas formas de animación, tiene que incorporar un montón de cosas nuevas que permitan hacer muchas más cosas. ¿vale? Entonces, bueno, pues todo esto, y aparte, tiene que, sobre todo, que esa es la parte más importante, tiene que despegarse de UIKit, porque, como ya hemos dicho, ahora por detrás la mayoría de Swift UI es UIKit. ¿Vale? Pero bueno, también Swift en la primera versión Cuando salió, la mayoría del código que había por detrás Era Object C Así que bueno, pues eso es un poco Lo que estamos eh, comentando Apple Coding Academy presenta su nueva temporada de cursos 2019-2020. Nuevos cursos de Swift 5.1, desarrollo de apps con UIKit en iOS 13, desarrollo con Swift UI, realidad aumentada con ARKit 3.0 y RealityKit, inteligencia artificial y Machine Learning, desarrollo avanzado de apps con iOS 13, Swift avanzado y programación funcional y mucho más. Tanto en cursos online en directo como presenciales, formación personalizada para empresas y cursos en Udemy. Pásate por applecodingacademy.com e infórmate de la mejor formación con la Academia Especializada Número 1 en Formación en Entornos Apple. Escríbenos sin compromiso a academyapplecoding.com o llámanos al 91-184-6422. Apple Coding Academy. Desarrolla tu conocimiento. A raíz de lo que hemos estado hablando también de librerías, vamos a ver, por ejemplo, otra pregunta que me ha parecido muy interesante. En los últimos 12 meses en el que has estado involucrado en desarrollar aplicaciones para iOS, ¿qué tecnologías has incorporado en tus aplicaciones? Aquí el 93,2% de los encuestados han contestado y, curiosamente, el 98%, bueno, curiosamente, obviamente, más bien el 98,5% de la gente ha contestado que UIKit. Pero, ¿a que no adivinan cuál es la segunda librería que más utiliza la gente cuando desarrolla para iOS? Core Data, el 39,6%. Debajo de esto, con un 10%, CloudKit, y con un 9%, SwiftUI. Un 8,1% SiriKit, un 6,6 combine y un 1,4 home kit. Resulta curioso, primero, que aparezca ahí cordata, porque yo una cosa que me he encontrado en todas mis formaciones es que la gente le tiene un miedo atroz a cordata. Es como como ese vecino raro del que te han hablado. Uy, no, ese vecino. es un tío muy raro. Ese. No, ese. está loco. No te acerques a su casa. La casa del loco, ¿no? Es... Pero nunca te has acercado a él para comprobar si es un tío apañado. o, o realmente, pues, todo lo que dicen de él es tontería. ¿vale? A lo mejor es una persona bellísima, ¿vale? Y no. y no son los Klopek, ¿no? En fin, depende de cómo lo veamos. Entonces, en ese sentido. Eh, Core Data es ese es, es esa librería a la que todo el mundo le tiene miedo es como, uy, Dios mío, Core Data eso es súper complicado y en mis cursos, tanto de UIKit como de UI siempre doy introducción a Core Data y la gente cuando lo ve dice, oye, pues no es tan complicado, no es, es un poquito tedioso porque tienes que estar ahí dando campo por campo sus nombres a no ser que puedas hacer una carga eh, en batch que se pueda hacer a partir de iOS 13 y tal pero bueno, eh, si lo quieres hacer más o menos viéndolo pues bueno, tienes que ir campito a campito pero bueno, te haces una función que te haga el insert una vez y ya está y cada vez que tengas que insertar mandas los parámetros y punto, bueno pues algo así pero cuando la gente lo ve, pues dice, oye, pues esto de Core Data es muy chulo, esto de Core Data va muy bien, y esto de Core Data, oye, eh, está, como diría mi hijo, está todo guapo. Bueno, pues sí, básicamente. Entonces, bueno, pues ya vemos cómo la gente efectivamente lo utiliza. Y es bastante curioso también el hecho de ver, aunque es un, un porcentaje menor, que la gente ya utiliza SwiftUI y utiliza Combine. Además de que utilizan Sirikit. Esto sí que me ha llamado la atención utilizan SiriKit porque obviamente lo que quieren es dar soporte a eh, aplicaciones ¿vale? con eh, Siri, ¿vale? dar soporte a Siri como asistente de voz en lo que son las eh, aplicaciones. Entonces, bueno, la verdad que es una cosa que es bastante curiosa. Y aquí hay una pregunta que fíjense cómo cambia el cuento de Caperucita, de cómo fue al río, porque cuando preguntan cuando vas a empezar un nuevo desarrollo hoy para lanzar en los próximos 12 meses, ¿qué tecnologías son las que vas a utilizar o te gustaría utilizar? Aquí ha contestado casi el 98% de los encuestados. El 72,1% ha contestado que UI Kit. Es normal. El 60% Swift UI el 55,6 Combine. Pasamos de un porcentaje del 9 de Swift UI y del 6,6 en Combine, con aplicaciones que ya están, en el que ya estamos trabajando en los proyectos, en los últimos 12 meses, a que cuando preguntan, oye, ¿y si vas a empezar ahora un proyecto que vas a lanzar de aquí a un año? ¿Qué te planteas como tecnología?, y fíjense que bajamos del 98,5% de UIKit al 72% y entra como una fulminación SwiftUI con un 60% y un 55% Combine. Esto que indica que la gente tiene muy claro que el futuro es SwiftUI y Combine. El 40,1% Core CoreData, 31,1% CloudKit, 16,8% SiriKit y el 4,7% honkit. Curioso. Y aquí, fíjense, qué curioso. Porque preguntamos por la versión mínima de desarrollo de iOS. ¿Cuál es la versión mínima de iOS que tiene que soportar tu actual app personal o de hobby que has lanzado en los últimos 12 meses? El 6,8 soporta iOS 9 o anterior. Recordemos que Scope 11 y Scope 10 no soportan más atrás de iOS 8. El 12,3 soporta iOS 10. El 21,5 iOS 11. El 28,2 iOS 12. Y el 31,3 iOS 13. Es la versión mínima, ojo. Fijémonos cómo ya tenemos en las aplicaciones personales o de hobby a la gran mayoría de la gente, no con un porcentaje de oh me vuelvo loco, pero sí gana el 31,3%, el máximo porcentaje, ya soporta como versión mínima, ya tiene como versión mínima de desarrollo iOS 13. Pero, ¿qué pasa si es una aplicación de empresa? Las aplicaciones de empresa el menor porcentaje de todos es el de iOS 13. iOS 13 solo está soportado por el 4, como versión mínima en una aplicación que ha sido lanzada en los últimos 12 meses. iOS 13 solo es la versión mínima en el 4,1%. ¿Cuál es la versión mínima de la gran mayoría de apps de empresas, apps de negocios? iOS 11 con un 40,3%. Seguido de iOS 10 con un 23,5, iOS 12 con un 20,7 y iOS 9 o anterior con un 11,4. Por lo tanto, yo creo que aquí habría que plantearse un poco este tema, este valor, porque al final estamos penalizando a los usuarios que tienen más actualizados sus dispositivos en contra de aquellos que tienen dispositivos más antiguos. Y esto no es como Android, donde sí es más normal que haya dispositivos más antiguos con versiones completamente obsoletas. Aquí, la mayoría de la gente, en lo que es el ecosistema Apple, va renovando al menos cada 3-4 años. Y los dispositivos que se han quedado fuera son precisamente esos. Es decir, iOS 13 está soportado a partir del iPhone 6S, que es un dispositivo del año 2015. Este año cumple 5 años. Ahora tiene 4. Eh, bueno, hasta si fuera 2019, tendría 4 años. vale. Tiene 4 años y pico, no ha llegado a los 5. ¿De acuerdo? Y muy probablemente iOS 14 siga soportándolo. Entonces, es que no es lo mismo. Así que habría que plantearse realmente esto. ¿Yo qué es lo que le digo a todo el mundo? ¿Qué es lo que le recomiendo a todo el mundo? Recomiendo que si hoy empieza a hacer una aplicación que va a ser lanzada en los próximos 6 meses o 12 meses, vaya de calle a versión mínima iOS 13 y ni se lo piense. ¿Pero qué hacemos con las apps que ya están hechas? Las apps que ya están hechas y que ya están publicadas, lo que yo normalmente recomiendo es que se vayan a la versión anterior a la que se acaba de publicar. Por lo tanto, estaríamos hablando que la versión mínima sería iOS 12, no iOS 11 también es cierto que los cambios entre iOS 11 y iOS 12 tampoco son tan grandes, por lo que a lo mejor sí es cierto que sería más lógico dar soporte a partir de iOS 11, porque ahí también tenemos soporte de ficheros, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, la opción de iOS 11, hasta que aparezca iOS 14 para aplicaciones que tienen un porcentaje de usuarios que puede ser importante para el negocio, puede ser una opción plausible. Porque, insisto, aquí también hay que ver cuántos usuarios tenemos para cada una de esas versiones, ¿vale? Porque a lo mejor resulta que eh, estamos intentando dar soporte, pero el número de usuarios es tan mínimo y no son usuarios activos, ¿vale? Para esto sirven las analíticas. Si yo empiezo a ver analíticas y resulta que mis usuarios que siguen en iOS 11 o en iOS 12, pues prácticamente no usan mi app, pues oye, planteate pasarte a la 13, ¿Vale? Ahora si mis usuarios que siguen en la 11 o la 12 pues son usuarios bastante activos, pues te puedes plantear quedarte en la 11 y bueno pues tampoco los cambios que vas a tener de la 11 a la 13 pues son una cosa que te pueda volver loco con respecto a que estamos hablando de una app que ya está hecha,? ¿vale? Porque si es una app nueva, insisto. Yo no me plantearía hoy día empezar una app nueva si no fuera directamente en iOS 13 y usando, ya no digo SwiftUI, porque insisto que a lo mejor no es eh, conveniente, porque a lo mejor no se adapta a lo que yo necesito, en este caso... Yo la verdad es se acierta, es decir, todos los proyectos que he empezado en los últimos meses de aplicaciones desde cero todas han ido en SwiftUI porque todas han encontrado una solución mucho más eficiente con SwiftUI, pero bueno, entiendo que puede haber gente que a lo mejor SwiftUI no le da esa opción o no es lo que ellos buscan. Vale, de acuerdo, aceptamos barco, ¿de acuerdo? Pero lo de Combine es que es una cosa que es que ni me lo planteo, ¿vale? Es que la diferencia de trabajo en modo asíncrono con Combine, es que es brutal. Es que el trabajo con red es brutal. Es que, en fin, el trabajo con incluso el patrón KVO es que es un cambio brutal con los timers, etcétera. O sea, y luego las posibilidades que tengo de implementar mis, propias, eh, mis propios publishers, mis propios suscriptores y mis propios eh, subjects para poder controlar procesos asíncronos, los que sea, son brutales. Por lo tanto, yo considero que lo de Combine es algo que nadie debería dejar pasar, echarle un vistazo. Y bueno, ya vamos a ir un poco cerrando. De todas maneras, ya saben que cuando digo poco más y no hay música de fondo, no se fíen de mí. Pero bueno... Vamos a ir cerrando temas, ¿de acuerdo? Porque como ya he dicho, no vamos a contestar a todo. Dejaré en las notas del episodio esta encuesta y les eh, invito a que la vean por ustedes mismos y vean todos los valores. Nosotros solo hemos comentado unos cuantos que me parecen interesantes y hemos intentado analizar desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia, desde nuestra opinión, pues eh, qué son estos resultados, qué es lo que implican y qué cosas pues deberían a lo mejor pues de cambiar o de pensar o de tener en cuenta o que un poco al final lo que pretendo es que tengan ustedes una guía, ¿no? De alguna forma, del estado actual y cómo plantearse proyectos que ya tienen, proyectos futuros, eh, elección de soluciones, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Eh, pero bueno, vamos a comentar algunas cosas que me han llamado la atención. Por ejemplo, respecto al Apple Watch, eh, se pregunta con respecto al interés a nivel personal y a nivel negocio de desarrollar aplicaciones para el Apple Watch. Y aquí hay una cosa que me da una pena terrible, porque aquí, a nivel personal, hay una media de un 4,9 sobre 10 de interés a nivel personal y de un 3 a nivel de negocio. De hecho, a nivel de negocio el 48,3% ha contestado que tiene un interés bajo, es decir, ha dado un 1 sobre 10 a la respuesta del interés en desarrollar aplicaciones de WatchOS, mientras que a nivel de eh, a nivel personal, también el máximo valor es el 1, pero bueno, al menos con un 21%, ¿de acuerdo? Entonces, esto me da una pena terrible, porque yo sigo pensando que el Apple Watch es un dispositivo brutal. Es un dispositivo con unas posibilidades increíbles de interactuar y de trabajar con nuestros datos con los datos que genera nuestra aplicación y que nos puede dar unos, unas eh, interacciones y unas funcionalidades y unas experiencias de usuario muy buenas. Sin embargo, el Apple Watch está totalmente, a nivel de apps, eh, de terceros, está totalmente vilipendiado, está totalmente que no le hacen ni caso, ¿de acuerdo? Y esto creo que es un fallo que viene de lo complicado que es de por sí WatchKit desde sus inicios... Yo estoy convencido que hubo muchas empresas que vieron el Apple Watch como algo interesante y que intentaron entrar en él. Pero cuando se toparon con WatchKit y se toparon con esas librerías de sincronía de datos donde tenías que lanzar una petición y esperar al delegado en el otro lado porque si llegaba desde el teléfono y le pido al teléfono y el reloj espera y entonces el reloj recibe... Es todo como muy complicado, ¿vale? WatchKit era demasiado enrevesado. Y yo creo que... Por eso vale Apple empezó a desarrollar Swift UI porque no podemos olvidar que Swift UI es una solución de desarrollo de aplicaciones cuyo primer objetivo fue eh, el Apple Watch, no el resto de sistemas. ¿Vale? se creó para el Apple Watch y cuando el resto de equipos vieron lo que se había hecho con el Apple Watch dijeron oye es que esto es la caña esto lo queremos nosotros en el resto de sistemas y entonces ya se hizo para el resto de sistemas vale Y de hecho cuando trabajamos con, con Swift UI nos damos cuenta que la parte que está más pulida de todas es la del Apple Watch vale De hecho eh, lo he contado en otra ocasión el último curso que tuve de Swift UI, eh, cuando hicimos la aplicación eh, que trabajamos durante todo el curso con iOS, pero luego al final eh, hacemos la última de las apps y la adaptamos, que tardamos un par de horas, no más, hora y media más o menos, en adaptar esa misma aplicación, una aplicación que usa Red que usa Core Data, ¿vale? es una aplicación más o menos complicada eh, la adaptamos eh, para que funcione en tvOS, para que funcione en Mac y para que funcione en, Apple, en el Apple Watch ¿vale? en el WatchOS. Eh, cuando la vieron correr sobre Mac y sobre TVOS, dijeron, ah, cómo mola, qué guay y tal. Cuando la vieron correr sobre Apple Watch, hubo algunos que se levantaron y aplaudieron prácticamente. Porque el cambio tan brutal desde WatchKit hacia empezar a pensar que puedo desarrollar para el Apple Watch ya directamente como un dispositivo completamente nativo y olvidarme de sincronías y de mierdas varias, ¿vale? Aquí... Yo estaba leyendo de una base de datos en Core Data que estaba cargada directamente en el propio reloj. Y se estaba gestionando directamente en el propio reloj. Y que además, al ser CloudKit, cuando tuviera conexión, se iba a actualizar sola, si hago cualquier cambio con respecto a los valores que hay en la aplicación del iPhone. ¿Vale? Se va a sincronizar en tiempo real. Entonces... Ahora con Swift UI, el Apple Watch ya es un dispositivo sobre, para el que desarrollar directamente aplicaciones sin preocuparse de arquitecturas raras de sincronías y de llamadas y de que el iPhone está detrás. Es que ese es el gran cambio, que hasta ahora desarrollar para el Apple Watch siempre tenías que tener presente que el iPhone estaba detrás. Ahora no, te olvidas, haces el mismo código, porque puede correr toda la app directamente sobre la extensión cargada en el reloj. Por lo tanto, creo que esto es algo que debería de cambiar, creo que debería de... Eh, ver de otra manera, ¿vale? Porque considero que el Apple Watch es un dispositivo que tiene muchas posibilidades, mucho recorrido y que creo que puede ser bastante interesante. También vamos a comentar Swift del lado servidor. Y fíjense qué curioso, porque aquí, a nivel de personal, ¿vale? Es la misma pregunta. ¿Cómo consideras o cómo valoras tu interés personal en desarrollar en SWIFT del lado servidor, vale, tanto a nivel personal como a nivel de negocio? A nivel personal, contestado por el 90% de los encuestados, tiene un, una, una nota de 5,4 sobre 10. El porcentaje más alto es el de low, es el del 1, un 21,7. Pero de media, más de la mitad de los desarrolladores ya están oyendo las campanas... Y dicen, oye, a ver si esto va a ser un Tubular Bells de Michael Field que va a molar. vale, <ríe> Perdonen la referencia de, eh, de abuelete. Eh, o sea, a ver, esto puede ser curioso. Sin embargo, volvemos a lo de siempre. Volvemos a lo curioso. Si nos vamos a nivel empresa, el nivel del low pasa del 21,7% a nivel personal al 65,7% en el 1, con una media del 2,3 sobre 10. Es decir, las empresas no tienen ningún interés en Swift del lado servidor. ¿Por qué? Esto es algo que se repite durante toda la, eh, digamos, durante toda la encuesta, ¿de acuerdo? Es algo que se repite lo que es la diferencia entre eh, lo que opina la empresa y lo que opina la gente a nivel personal. Y esto es algo que a lo mejor tendríamos que plantearnos. Es decir, ¿por qué las empresas son más reacias a cambiar su digamos, perspectiva o cambiar su apuesta por herramientas o cambiar su apuesta por librerías? ¿Por qué la gente a nivel personal o de aplicaciones personales o de nivel hobby ¿Es más proclive a la innovación y a la actualización y a estar al día cuando las empresas no lo pueden hacer? O sea, son mucho más propensas a no hacerlo. Claro, aquí hay un montón de respuestas. Porque si Dropbox se plantea, como se ha planteado ahora, abandonar el desarrollo híbrido que le ha dado más dolores de cabeza que otra cosa y va eh, y está ya creando sus aplicaciones nativas para todos los sistemas, para que el esté lo más eh, lo mejor implementado posible y lo más pegado a nivel de experiencia a cada uno de los sistemas y chapó por ellos. Pero claro, esto es un trabajo para Dropbox de largo recorrido. No es lo mismo cambiar una aplicación como Dropbox o una aplicación como Skype en el caso de Microsoft. Imagínense que Microsoft se cae el guindo o alguien en Redmond nos está escuchando y dice, oye, mira, es que el tío de Apple Coding dice que lo de Electron, que, pff, que madre mía. Y entonces Microsoft, que eh, creo yo que tiene dinero para poder invertir, pues dice, oye, le voy a dar la razón a este chaval que es muy apañado. Soñar es gratis. Y entonces, pues, vamos a pasarnos al desarrollo nativo y vamos a hacer un Skype nativo en SwiftUI, porque yo lo valgo, ¿vale? Pues oye, perfecto, genial, yo me levanto y aplaudo. Entonces, eh, ¿cuál es el kit de la cuestión? Que si eh, Microsoft tomara esa decisión, pues hombre, cambiar Skype y hacer la nueva desde cero en su UI, pues no es un trabajo que sea fácil, sencillo, porque además mientras tienes que seguir dando soporte a la aplicación que ya tenías, tienes que contratar a nueva gente. O sea, yo entiendo que cuando estamos hablando de una gran empresa, los cambios son más lentos, porque no es tan sencillo, porque hay muchos más eh, factores, muchos más actores que interactúan, ¿vale? Y entonces pues obviamente un cambio desde el momento en el que se dice, bien vamos a cambiar hasta que se realiza pues no es lo mismo que tú en tu casa que de pronto dices, ah, toma por saco y borra la aplicación de UIKit y la montas en su UI, ¿vale? Por poner el ejemplo. Entonces, en fin eh, insisto que esto obviamente no es lo mismo, ¿vale? Entendemos la parte por la cual las empresas van más lentas, ¿vale? Pero Dicho esto, también está el caso en el que hay empresas que van más lentas, pudiendo ir más rápidas y no apostando por lo que les dice la gente que trabaja, sino por una toma de decisiones que viene de gente que no está lo suficientemente preparada para tomarlas. Ya lo he dicho muchas veces y sé que es polémico, pero... En fin, yo sigo considerando que la persona responsable de un equipo de desarrollo y la persona responsable de la toma de decisiones con respecto a las arquitecturas o soluciones que se toman en las empresas tendría que ser la persona más preparada de todo el equipo. Lo que no tiene sentido es que la persona que toma las decisiones a nivel de qué arquitectura utilizar, qué librería utilizar, qué solución utilizar o la persona que está dirigiendo un equipo de desarrollo no tenga ni idea de aquello de lo que se está desarrollando que suele ser, por desgracia, mucho más habitual de lo que se eh, ve. Y son personas cuya única capacidad es probar algo y punto. No, yo considero, y es, insisto, mi experiencia y creo que es lo más eficiente, que la gente que tiene un buen nivel de desarrollo y va subiendo y va eh, avanzando en su carrera profesional no tiene por qué abandonar la carrera de desarrollo llegado a un nivel de estatus determinado. Es que yo, todo el mundo que conozco del nivel de desarrollo, cuando ha ido subiendo en la empresa escalafones, cuanto más ha ido subiendo, menos código ha ido tocando y al final lo han quitado de hacer código. Pero bueno, si es el mejor chef que tienes, ¿no lo quites de cocinar? ¿Hazlo jefe de los chefs? ¿O dale un restaurante al solo? pero no me lo quites de cocinar y me lo pongas a hacer algo que se le da peor. Es que no tiene ningún sentido. Porque están entendiendo a los desarrolladores como si fueran de la rama comercial, que lo mismo te venden ropa interior femenina que te venden un proyecto en SAP. ¿Vale? No. Entiéndanme. No. Por lo tanto, este tipo de perfiles tendrían que tener su propia evolución y tendrían que ser, pues eso, jefes de equipo jefes de arquitectura porque tienes que tener el, el jefe de arquitectura tiene que ser un tío que haya trabajado con esas arquitecturas y que sea capaz de dominarlas mejor que nadie ¿vale? no habiendo leído tres artículos en Stack Overflow y tres tutoriales en, en cuatro cursos hechos por ahí en LinkedIn Learning pues es que no, entiéndanme ¿vale? no tiene ningún sentido entonces hay margen de evolución para que la gente más preparada sea aquella que tenga un mayor nivel de responsabilidad y de dirección de equipo y que el código más complicado que haya que hacer para las apps lo haga esa gente. Niveles, es decir, yo no le voy a dar a un junior una implementación en Combine eh, con una mezcla de un, una unión entre varias consultas eh, para hacer una consulta única desde diferentes publishers con varios futuros y varias promesas. Se lo daré a un senior que tenga unos cuantos años como mínimo y si es alguien más preparado mejor o gente que tenga experiencia en programación asíncrona. Al junior le daré pues eso tiene poca experiencia, pues le doy algo pues, más sencillo, más básico, ¿no? Pues de igual manera, las cosas más complicadas que yo tenga en un proyecto se las doy al, como suele decirse, al que pilota, ¿vale? Al que sabe más, obviamente. Entonces, bueno, pues esto es un poco eh, el, el tema así que poco más eh, hasta aquí hemos llegado, eh, no vamos a ver más eh, datos, hay muchas más preguntas de Machine Learning de realidad aumentada, de herramientas de desarrollo, de gestores de dependencias y tal Igual y me da miedo pinchar ahí por lo que me pueda encontrar que voy a ver a Coco Potts como el gran ganador y me va a salir la úlcera, o sea que prefiero no mirarlo, pero bueno, les dejaré en las notas del podcast la, eh, lo que es la encuesta para que la vean ustedes y vean pues bueno, la verdad que es es eh, interesante. Es cierto que son dos mil y pico personas, tampoco es una cosa como para una encuesta para volverse loco, pero bueno, la verdad que nos da una serie de datos que nos han permitido hablar de una serie de temas interesantes y bueno, pues creo que se pueden extraer conclusiones eh, interesantes, que es un poco lo que pretende esta encuesta, de todos los datos que nos ofrece. Así que, pues eso, con esto vamos cerrando el episodio. Y sí, poco más, básicamente. En principio, cuando empecé a pensar en hacer este programa, no pensaba que se fuera más allá de los 3, de 45 minutos, pero como suele pasar, pues he duplicado el tiempo que tenía previsto. Es lo normal en Apple Coding. Eh, pero bueno, básicamente lo que el objetivo creo que se ha cumplido. Básicamente lo que yo quería era poder comentar con ustedes, eh, hablar de lo que es el estado actual del ecosistema de desarrollo Apple, basándome no solo en mi opinión y en lo que yo puedo pensar basado en mi experiencia, etcétera, etcétera, sino en datos empíricos dados pues, por una encuesta de más de 2.000 personas pues que nos dan una radiografía bastante interesante de cómo está en este momento este ecosistema, lo que apuesta la gente, las diferencias entre personas y empresas, en fin, pues un poco eh, hacernos un, un pequeño, pues eso, una pequeña idea de cómo está todo y además, pues eh, aprovechar pues, para hablar de un montón de pequeñas grandes preguntas o pequeñas grandes dudas que puede tener un montón de gente. Hemos hablado de Swift, hemos hablado de eh, Swift y Objective-C, obviamente, de qué importancia tiene uno u otro, de si es bueno o no seguir en Objective-C, qué ventajas puede tener o no, si hay que pasarse ya a Swift. Hemos hablado de Swift del lado servidor, hemos hablado de las diferentes arquitecturas, hemos hablado. De las visiones que puede tener en un proyecto una empresa o un equipo personal, como desde mi punto de vista tendría que ser la organización en una empresa. Es decir, son cosas que. Pues bueno, creo que pueden ser interesantes y que les puede enriquecer de alguna manera el poder tener. Yo siempre, eh, como digo, o sea, yo cuando estoy hablando puedo apasionarme mucho, puedo incluso parecer realmente un evangelista cabreado, ¿vale? Pero nada más lejos de la realidad. Es decir, yo lo que estoy intentando es un poco pues llevarles mi opinión, eh, que creo que puede, ser, puede resultarles eh, interesante basada en mi experiencia, una opinión pues que pueden compartir pueden no compartir pueden exactamente pues eso estar de acuerdo estar no de acuerdo estar parcialmente de acuerdo o pero sobre todo también que les haga pensar que les haga meditar que les haga plantearse cosas y decir oye pues creo que lo que dice Julio pues no está muy encaminado o si sí lo está o tiene toda la razón o creo que no la tiene eh, yo pienso tal un poco pues el que ustedes muevan la cabeza, debatan, piensen, eh, lleguen a conclusiones, que puedan tener diálogos eh, siempre respetuosos con el resto de sus compañeros, en fin, pues un poco el enriquecer y el hablar de este tipo de cosas que siempre son muy interesantes. Ya sabe que si les han, eh, saben que si les ha gustado el episodio, pues eh, pueden compartirnos en Twitter, por ejemplo, en arroba apple barra baja y también pues, en Facebook, en barra Apple Coding, o en Instagram, Apple subrayado barra baja Coding, eh, en fin, LinkedIn, estamos también, en fin, eh, solo busquen Apple Coding. También en el portal applecoding.com, que como ya les adelantamos la semana pasada, pues estamos haciendo artículos entre mi compañero Arturo y yo, eh, pues de cosas muy interesantes que les eh, invito a que puedan escuchar. Y lo dicho, pues eso, si les ha gustado, denos un like, un comentario, un lo que sea, no olviden suscribirse, bla bla bla, Y porque subo podcast a casco porro, no, yo no lo subo a casco porro, pero bueno, lo intentaré, así que lo dicho, poco más, un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast, Kuonda. Suscríbete en kuonda.com/apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuonda.com. Descubre nuevos podcasts en cuonda.com. La comunidad de podcasts independientes en español. ¿Aún estáis aquí? ¿Se acabó? Iros a casa. Ah, ¿que esperáis un tráiler de Deadpool 2? Pues no hay pasta. ¿Esperáis que aparezca Samuel L. Jackson con un parche en el ojo y un picardías de cuero? Miros, miros. Oh, pero sí que os puedo contar un secreto. Para la secuela, tendremos a cable... Un fenómeno, brazo biónico, viaja en el tiempo. No tenemos ni puta idea de quién lo hará, pero será un tío tocho rapado a lo marine, Mel Gibson, Dolph Lundgren, Kira Vale para todo, ¿por qué no? Total, es secreto. Shh. Ah, Y no dejéis vuestra mierda tirada por ahí. Eso sí que es de capollas. Miro.